0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 17. Dice la palabra de Dios, oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos, guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas de la vista de los malos que me oprimen de mis enemigos que buscan mi vida envueltos están con su grosura con su boca hablan arrogantemente han cercado ahora nuestros pasos tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu, con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu, de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, Veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Comenzamos a meditar este salmo en la mañana. Y estábamos meditando en ello como la oración, la oración del justo, recordando que es un salmo de David y recordando que él vivió diferentes tiempos de persecución, de opresión de sus enemigos y estábamos mirando algunas verdades en cuanto a la, la oración del justo recordábamos algo importante y es que este, una de las cosas que tenemos que recordar es que David era profeta y en muchos de los salmos él se estaba refiriendo a situaciones que vivía pero estaba profetizando acerca del Señor Jesucristo Recordar que él es un tipo del Señor Jesucristo, él es el ungido del Señor. Y recordar que después del sacrificio del Señor Jesucristo, su pueblo, los que son elegidos en Cristo son llamados a ser, a ser transformados o conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Estábamos mirando que, bueno, el tema fue la oración del justo, porque clama por una causa justa. Y podemos pensar de David que en una situación particular esto es aplicable a él, pero no en el 100% de las veces. En el 100% de las veces es aplicable al Señor Jesucristo. Él es el que tiene una causa siempre justa. él Vamos a, a continuar con el versículo 3, donde dice, «Tú has probado mi corazón». Me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inico hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Terminamos en la mañana con la declaración que dice, vean tus ojos la rectitud. Y a pesar de que el salmista clamaba por vindicación, clamaba que su causa era justa, de todos modos él pedía al Señor que su causa que era justa fuera evaluada a la luz de la rectitud, estábamos mirando que en realidad esa rectitud es la rectitud del Señor Jesucristo, él es la misma rectitud. Ahora, cuando pensamos en esta oración, nos vamos a dar cuenta de que la oración del justo procede de un corazón, de un corazón Probado Dios prueba el corazón. El aún el mismo Señor Jesucristo fue sometido a prueba. Recuerde que la palabra nos recuerda que Él fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestros primeros padres fueron tentados en un, en un paraíso con un fruto y no aprobaron la prueba, y todos nacimos. en pecado, pero el Señor Jesucristo es el, el segundo Adán que fue tentado, y fue tentado no en un paraíso, ni con un fruto, él fue tentado en el desierto, se le tentó a, a convertir la piedra en pan, y a pesar de estar en el desierto, él aprobó la prueba, él fue tentado, él fue sometido a las circunstancias más difíciles que ningún ser humano va a enfrentar jamás. Sin embargo, Él, él fue aprobado. El mismo Señor Jesucristo fue, fue probado y él nos, la Escritura nos recuerda que aquellos que somos justos por causa de estar... La Biblia nos dice que no hay justo ni siquiera uno. Sin embargo, hay justos que tienen justificación por haber confiado en la obra del Señor Jesucristo. Son justos solamente porque están vestidos de la justicia del Señor Jesucristo, porque ellos han confiado en la obra del Señor Jesucristo, porque ellos han sido lavados con la sangre del Cordero. Y una de las cosas que no nos debe extrañar, al igual que a David, es que el Señor también va a probar el corazón de aquellos que están en el Señor Jesucristo. La Escritura nos recuerda en diferentes lugares. Primera de Pedro, dice, capítulo 1, versículo 6, Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba, prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y hermanos, el Señor fue probado no nos extrañe que nosotros también seamos probados. He comentado porque estamos meditando salmos de David y recuerde que en la vida de David fue también una constante la prueba. Él enfrentó al león, enfrentó al oso, después enfrentó a Goliat, después vinieron los filisteos, después se reveló su hijo e intentó arrebatarle el trono y su vida estuvo llena de de, de prueba y no esperemos algo distinto también nos espera el ser probados porque dios está haciendo una obra damos gracias a dios porque el señor jesucristo fue probado sin embargo él salió siempre victorioso él venció a satanás y sus mentiras él venció al mundo él venció el pecado él venció la muerte Solo por causa de su victoria nosotros podemos tener victoria. Al pueblo del Señor se nos ha ofrecido, se nos ha prometido que no vamos a ser tentados más de lo que podemos resistir. Cuando pensamos en esta expresión, tenemos que recordar en una situación particular que es probable que sea el tiempo cuando David era perseguido por Saúl. En particular, David podía decir, que Dios lo había probado y él había, lo había visitado y él pasó la prueba. No había, no se halló nada inicuo. Sin embargo, al igual que David, no el 100% de las veces él fue probado, igual que nosotros. Sabemos qué alegría es cuando de pronto, pues, respondemos piadosamente. Y sin embargo, Experimentamos el dolor de que muchas veces respondemos pecaminosamente, pero de todos modos damos gracias a Dios porque el Señor permite a través de eso que podamos mirar donde nuestro corazón, nuestras creencias, tienen que ser transformadas, tienen que ser renovadas. Tenemos que tomar la verdad de Dios y creerla. El Señor nos prueba y lo hace no para que él sepa lo que hay en nuestro corazón, él lo sabe él prueba para que nosotros podamos mirar lo que hay en nuestro corazón, nosotros necesitamos mirar los ídolos de nuestro corazón nosotros necesitamos mirar las mentiras que creemos y sustituirlas por la verdad de la palabra de Dios y es una gran misericordia de Dios que aunque muchas veces Podemos compartir la tristeza que experimentó Pedro cuando al ser tentado, él, pues él había dicho, Señor, si es posible de mí que yo muera, yo voy a morir por ti. Y el Señor le dijo, sabiendo lo que había en su corazón, que él le iba a negar tres veces. Y qué bendición es que, aunque él fracasó, él pudo recibir la mirada del Señor Jesús y él lloró, amargamente y sin embargo podemos ver a un Pedro que creció en la gracia, un Pedro que escribe las, las cartas y definitivamente es ya otro, otro Pedro, no uno que confiaba en sí mismo, sino uno que confiaba en aquel que es verdaderamente justo, en aquel que fue probado en todo pero que jamás, jamás pecó, él fue aprobado. Él es aquel que fue aprobado y la prueba de que fue aprobado es que Él no quedó en la tumba, Él resucitó. Después dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Y definitivamente es, todo esto apunta al Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. En esta situación podemos decir en esa situación particular de la vida de David, pues él pudo vivir eso, pero el Señor Jesús pudo vivirla en todas las circunstancias que él tuvo que enfrentar. Dice 1 de Pedro 2.22, hablando del Señor Jesucristo, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y hermanos, está el justo, es el Señor Jesucristo, aquel que fue probado en todo y siempre aprobó la prueba. Aquel que salió victorioso ante cada una de las tentaciones, ante cada uno de sus enemigos, sea que fueran enemigos humanos, sea que fuera Satanás mismo, el Señor Jesucristo fue probado y no se halló nada inicuo. Y es nuestro gozo de poder saber que, aunque nosotros somos probados y sí hayamos iniquidad, podemos venir y por la sangre de aquel que nunca se halló nada inicuo nosotros podemos hallar limpieza, podemos acercarnos por él al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Dice, después, una, una de las cosas que podemos mirar de la oración del justo es que la oración del justo también es una oración que es, instructiva para nosotros. Dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Él describe a sus enemigos como violentos. Versículo 11 dice, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra, son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Y nosotros sabemos que enfrentamos también un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay algo que el Señor Jesucristo es, es Dios mismo que se hizo hombre, se hizo carne. Es Dios mismo que no se aferró al ser igual a Dios. Dice, no tuvo el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo. Él... Se identificó con nosotros. Él tomó carne como nosotros. Él experimentó cada una de las cosas que nosotros experimentamos. Si nosotros hemos experimentado rechazo, tenga por seguro que el Señor Jesucristo ha experimentado rechazo. Incluso Él fue aborrecido sin que hubiera una causa para ser aborrecido. Si nosotros enfrentamos cansancio, el Señor Jesús también experimentó cansancio, experimentó dolor, experimentó fatiga, y cada una de las cosas que el ser humano experimenta, y aún más allí él experimentó la ira del Padre. Y él fue, en todo esto, él nos dejó algo muy claro, dice, en cuanto a las obras humanas, David fue enseñado por el Espíritu Santo cómo enfrentar las obras humanas. Y como él dice, yo me he guardado de la senda de los violentos. Dice, yo, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Cuando, cuando el Señor Jesucristo fue tentado, él fue tentado y cada una de las veces que él fue tentado, él no argumentó, sino él utilizó la espada, dice... El versículo 13, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Y el Señor Jesús nos mostró aquel que es justo, nos mostró cómo lidiar con ese enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar y lo hizo con la espada del Espíritu. Cada una de las veces que él fue tentado, él respondió con la palabra. El diablo le dijo que él convirtiera si era hijo de Dios, convirtiera las piedras en pan. Y él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Otra de las cosas que tenemos que recordar es que también Satanás cuando tentó al Señor Jesucristo, también él sabe, sabe la Biblia y la usa de manera torcida para, para tentar. Sin embargo, el Señor Jesús respondió otra vez, con la palabra, cada una de las veces que él fue tentado, él respondió, escrito está, escrito está. Hermanos, nuestro, estaba yo comentando hace un rato cuántas veces que enfrentamos la prueba y nos damos cuenta de que cedemos a la prueba porque creemos mentiras, y necesitamos que sean cambiadas las mentiras por las verdades de la palabra de Dios. Responder no con nuestros argumentos, sino con la palabra, la palabra de Dios que es la espada, la espada del Espíritu. Dice después, el versículo 5, sustenta mis pasos en tus caminos, porque para que mis pies no resbalen. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Una de las cosas que muestra este Salmo es, primero, una gran confianza en el Señor. En segundo, muestra poca confianza en sí mismo. Dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. El justo, que es justo por estar justificado por la fe en el Señor Jesucristo, a él se le ha mostrado ya la senda de la vida. A él se le ha dado una lámpara. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay un camino que él recorre y es un camino que es el camino del rey. Dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Si hay algo que nosotros tenemos que reconocer es los caminos del Señor son perfectos. Podemos decir al final de cuentas, el camino es, el justo es el Señor Jesucristo. Y no hay ni un problema con el camino. Porque los caminos del Señor son perfectos. El problema está con nuestros pies. Para que mis pies no resbalen. Con nosotros resbalamos, resbalamos no por deficiencia en el camino. Aquí David está mostrando el hecho de no confiar en su propia capacidad sino demostrar dependencia, y todo el Salmo muestra una constante dependencia, el poder estar constantemente recurriendo a Dios en oración para no resbalar. Y el Señor Jesucristo, a pesar de que era Dios hecho hombre, si hay algo que caracterizó su vida es que él estaba constantemente en oración. Constantemente en oración algunas, algunas personas intentan hacer énfasis en la importancia de orar por la mañana. Y es verdad que hay muchas, muchos lugares en la Escritura donde habla de orar en la mañana. Pero si nosotros estudiamos la Biblia vamos a darnos cuenta que también hay muchos lugares que hablan de orar a otras horas del día, tres veces al día. Hay otros pasajes donde hablan de orar en la noche algunos intentan enfatizar la importancia de orar de rodillas y es verdad que en la Biblia habla de orar de rodillas, pero habla de orar en la cama, habla de personas que oraron en la playa, en diferentes lugares. El punto es orar, orar, mostrar dependencia. Necesitamos, a pesar, a pesar de, de saber y tener conocimiento de la palabra, nosotros necesitamos de la oración sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen para que mis pies no resbalen no confiar una de las cosas que estaba citando hace un rato es acerca de en esta situación particular David no, David pues estaba andando en los caminos del Señor sin embargo nosotros sabemos la escritura la Escritura, una de las cosas que tiene la Escritura es que no nos oculta y nos presenta solo el lado bueno de las personas. Porque el propósito de la Escritura no es exaltar a los hombres, sino exaltar al Señor Jesucristo. De lo contrario, nosotros sabríamos puras cosas buenas acerca de David, pero nosotros sabemos por la Escritura que hubo momentos en que David sí se resbaló. Y se resbaló muchas veces igual que nosotros resbalamos. Y el problema no estaba en el camino, estaba en sus pies, estaba en su condición de un pecador que está siendo restaurado, un, un, un pecador que está en proceso de ser transformado a la imagen del Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros podamos recordar y no confiar en nosotros mismos. Cuando mencioné hace un momento acerca del apóstol Pedro, pues él ya él había tenido una revelación de quién era el Señor Jesucristo. Él había hecho una profesión pública de su fe en el Señor Jesucristo y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús le dijo que era bienaventurado porque eso no se lo había revelado carne ni sangre, sino el Padre. Y sin embargo, una de las cosas que sucedió a Pedro y que seguramente a usted le, han, le ha sucedido también es que llegó a confiar de sus pies. Llegó a confiar de sus pies y resbaló. Él estaba muy seguro. Aunque otros te dejen, yo nunca te voy a dejar. Si es necesario, yo voy a morir. Hermanos, la, la necesidad, la necesidad de clamar al Señor para que nos sostenga, sustente nuestros pasos en sus caminos, para que nuestros pies no resbalen. Recuerde, Recuerde, no hay ningún problema con los caminos del Señor, el problema está con nuestros, nuestros pies, el problema está con nuestra naturaleza que aún, aún a pesar de haber sido salvados, nosotros necesitamos vivir en dependencia, la oración es, es necesaria y recordar, recordar que la descripción plena y perfecta de este, de este pasaje es el Señor Jesucristo. Él siempre fue sustentado por el Padre, a pesar de que era Dios hecho carne. Él se mantuvo en constante comunión aún en aquel último momento de su vida. Él estaba en comunión con el Padre, clamando y siendo sus oraciones contestadas por el Padre. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Es es el Señor Jesucristo quien es el justo. Es el Señor Jesucristo quien es el que ha sido su corazón probado y nada inicuo fue hallado. Y solamente por, por causa de Él como justo, por causa de Él que es la misma rectitud, nosotros tenemos esperanza de poder ser hallados justos. Solamente si confiamos en el Señor Jesucristo. El llamado es a no confiar en a no confiar en nada de nosotros mismos, sino a confiar en el Señor Jesucristo. Aún si ya estamos en Cristo, no olvidar algo. El que crea estar firme, mire que no caiga. Recordar siempre, clamar al Señor que nos haga recordar siempre la necesidad de depender. Que Dios nos guarde de confiar en nuestra carne. Que Dios nos conceda ver siempre al Señor Jesucristo. Porque entre más veamos al Señor Jesucristo, nosotros vamos a ser conscientes de que no importa cuánto camino llevemos recorrido, nuestros pies pueden, pueden resbalar. Y necesitamos que Él nos sustente. Él ha prometido sustentarnos. Él ha prometido que va a terminar la buena obra que empezó. Es una promesa que el Señor va a cumplir pero es una responsabilidad humana el que nosotros hagamos nuestra parte orando y clamando por esa gracia que nos sostenga en el camino hasta el fin. Y sabemos que aquellos que han sido justificados por causa de su fe en el Señor Jesucristo, pues pueden resbalar y caer siete veces, dice la Biblia, y van a ser levantados. Y eso nos debe llevar no a contar si ya caímos siete porque probablemente hemos caído más de siete. El siete es un número de plenitud, es un número de, de perfección. Y la idea es cuantas veces caiga el justo, el Señor lo va a levantar y el Señor lo va a perseverar y va a terminar su carrera. Pongamos nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Seamos dependientes y confiemos solamente en la obra del Señor Jesucristo. Eso se requiere para nuestra salvación, eso se requiere para nuestro crecimiento en la gracia. Nadie puede crecer a la imagen del Señor Jesucristo confiando en sí mismo. Ejemplos en la Escritura he mencionado. David tuvo momentos en su vida en que sí confió en su carne y se resbaló. El apóstol Pedro tuvo momentos en que a pesar de haber hecho una profesión pública de su fe, también confió en sí mismo, quitó los ojos del Señor Jesucristo. Y sabemos que cuando nosotros quitamos la mirada, si estamos en Cristo, algo es seguro. Así como el Señor miró a Pedro, Él nos va a volver a mirar y aunque haya dolor en nuestro corazón, va a ser un dolor dolor de arrepentimiento y de volver a la restauración por la obra del Señor Jesucristo. Vamos a orar.